0: Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira, sempre mais inflamado e recebendo cada vez mais os convidados que tem alguma coisa para acrescentar. Muito para nós, né, que a gente está aqui de frente com os caras, mas para vocês também. E o conteúdo da nossa fogueira é sempre, sempre inflamando a vida, a história desses caras na carreira que vocês podem escolher para vocês e o caminho que vocês querem seguir. E muito obrigado por estarem aqui mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like aí, porque hoje o Marcelo não vai dormir, hoje, hoje o, o assunto é, é muito do interesse dele, ele então tá sempre quer ser... saber, caralho, quando é que eu dormi? É sempre do interesse, Mayara, Mayara ele, ele não cochilou? Olha lá, olha lá. Quase cochilou algumas vezes, entendeu? Mas ele tá atento, entendeu? aquele cara tá atento, se tu. Ele vai cochilar, tu pergunta, ele, ele inicia o assunto <risos> de onde parou. Ele tá ligado, ele tá ligado. Mas brincadeiras à parte, não deixa de se inscrever no canal. É legal pra caramba, porque o algoritmo entende a importância do assunto que a gente tá tendo aqui, do conteúdo, que é muito relevante. E a gente não tem modéstia alguma pra falar disso, porque é relevante e pode ser importante pra vocês. Sem mais delongas, eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast. É o Anselmo Paiva, tenente do... Duas estrelas. De... <risos> Tendo porra nenhuma de patente. Cara, é. E a gente tem pô, o prazer de receber aqui um cara que, pô, quem, quem não é fã, né? Eu, eu sou, apesar de não, não viver nesse mundo, eu sou, já vi luto, já, fiz, já vi um monte de coisa. Preciso olhar aqui, velho. Pra falar com a pivara do cara, tem que ter um, um tempinho. Cara, a gente tá recebendo aqui hoje Murilo Bustamante, irmão. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Muito obrigado mesmo, Obrigado, obrigado
1: mestre. Muito obrigado.
0: É um prazer estar aqui falando com vocês. Porra. Obrigado por ter vindo. Pô, eu, Murilo, sem... eu vou falar, mas vou ser redundante aqui, né, cara? O Murilo é ex-lutador de MMA, bicampeão do UFC, um dos líderes da Brasília Top Team, não é isso, cara? Isso. Ajudou, ajudou a criar, é, né? Sou um dos
2: fundadores Nos... da Brasília um dos... Top Team. Hoje em dia, sou o atual líder e
0: presidente mundial Caraca. da equipe. Mundial da equipe, porque é, Porque
2: nós temos afiliados no mundo inteiro.
0: Né? É mesmo? É, Como é, é que funciona? Explica pra galera aí que não é, gente, tá ligado. A
2: gente fundou a Brasília Top Team. Em 2000, né, eu e quatro companheiros de treino, que éramos eu, Ricardo Libório José Mário Esper, Luiz, Luiz, Luiz Duarte Bebel. E a gente trabalhou junto com uma equipe na época, formamos um time de luta que foi considerado um dos melhores de todos os tempos. Caraca. O pessoal chamava de Real Madrid, né, comparado com o Real Madrid na época que tinha o Ronaldinho.
0: <risos> na época porque, dos Galácticos? Dos
2: Galácticos.
0: Quem e fazia tal. parte?
2: Cara, era eu, José Mário, Libor, o Tobel fez parte de uma época, Minotauro, Minotouro, fizeram parte durante muito tempo, Ricardo Arona, Carlos Barreto, Alan Góes, Paulo Filho,
1: é, só peso pesado
2: outros, do jiu Tinha uma galera mais leve também, é, Buscapé, é, Vieira, então tiveram vários, assim, Jucão, mais leves, mas assim, foi um time muito, muito sólido, muito, que conseguiu vários títulos mundiais e porque, na verdade, a gente já estava no mercado há muito tempo. Né? Quando começou, né? eu já lutava, eu peguei a transição do Vale Tudo para o MMA. Né? A minha geração eh, foi talvez a última geração que lutou Vale Tudo, que era considerada a luta sem regras, só com regras de cavaleiro. Não né? valia puxar o dedo, puxar cabelo, o dedo no olho, chute baixo nas, né, nas, nas, nas baixas e sem luva, valia a cabeçada, até... Criarem as regras universais, que são o tempo do round, que é é, algumas regras que não podem ser, assim, você não pode chutar o cara se ele estiver no chão, o que mais? A cotovelada só vale determinado ângulo, você não pode bater de cima para baixo. Então, eu peguei essa transição, quando valia tudo isso, até a a criação dessas regras universais, que, se eu não me engano, foi por volta de 2000. E quando começou né, os os eventos grandes no mundo, a gente já tinha uma experiência nisso, eu já tinha lutado em alguns eventos, e aí a gente formou um time realmente muito forte. Muito vencedor. Muito forte, muito sólido, muito vencedor, só com talentos. E aí a gente foi passando, nós que éramos mais mais graduados, mais antigos no esporte, a gente foi passando a experiência para os mais jovens, e os garotos foram voando. E hoje em dia nós temos vários times que saíram dos.. Nosso, né? A garotada que foi crescendo Foi formando suas próprias equipes E a gente criou vários campeões Isso é legal é, é,
0: é. Eu não estou ah, muito no, no mundo do, do MMA Mas é legal você criar uma, um, um time, criar uma, uma Filosofia, né, cara, que você cria E isso você conseguir é, disseminando né, escola, né, cara, uma a escola A
2: primeira escola, realmente, de, de MMA Aqui no Brasil né? aqui Onde a gente reuniu é, Professores de todas as modalidades Para fazer o atleta a gente fez um centro de treinamento muito bacana onde eu ainda estou, na Bebelago, o Top Team ainda tá lá e eu tenho afiliados no mundo inteiro, que assim, com exceção da África, eu tenho
0: afiliados no mundo inteiro. E eles vêm assim, para cá treinar ou? Vem treinar,
2: a gente eu dou cursos, a gente está sempre em contato, tem equipe de Jiu-Jitsu de competição, então cada cada filial tem sua afiliada tem sua própria equipe de competição e quando é um campeonato grande junta todo mundo para competir junto. Então, é, é bem legal. E a gente passa essa expertise da, que a gente, que eu vim aprendendo, né? que a gente, com esses anos todos de experiência da, das artes marciais, a gente vai passando para o pro pessoal mais novo, mais afiliado, e aí as academias vão crescendo. E, é bom que o esporte, dá, né, todo cara. Todo ano a gente vai crescendo mais. E o esporte
0: e é, cresce, né,
2: é, é, O Jiu-jitsu cresceu muito. Hoje em dia eu estou muito mais focado em jiu-jitsu. Eu tenho equipe... Na, minha, na Brasília Top Team a gente tem uma equipe profissional também. Algumas afiliadas da Brasília Top Team também equipes profissionais. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que está no Canadá, que ele comanda a Brasília Top Team Canadá, que ele tem um atleta chamado Charles Jordan, que é do UFC hoje em dia. Né? Então, hoje em dia, eu não estou mais à frente, hoje em dia eu não dou mais treino, não trabalho mais com atleta profissional. Sim. Hoje em dia, para você me ver no Tatane, eu estou dando aula para as crianças. De vez em quando, eu tenho, eu tenho um aluno meu que dá aula, que é o Head Coach, hoje, que é o Vitor Pimenta, que é o Head Coach da equipe profissional da Brasília Top Team aqui no Rio. E eu troco muito com ele, ideias, coisas e tal, é, ajudo, mas não tô no, mais no dia a dia, assim eu saio completamente... Hoje em dia, quando tem Chega, luta é. da galera, eu praticamente não fico mais no corner eu fico assistindo, depois a gente conversa, eu digo o que eu achei para melhorar, estou sempre procurando melhorar, Vem com mas sem... Né? É, não tô mais com a mão na massa, digamos, seria um coordenador de futebol. É, não, isso aí, é. Quantos anos? é, né? a, é Eu fui treinador... Eu
0: fui
2: treinador de, de luta... Desde que eu ganhei minha faixa preta, em 88 até é. praticamente 2016. Era Como treinador bom. de profissionais, assim. Um pouco depois do que isso, mais ou menos, uns sei lá, uns 20 anos.
0: Não, e e então, é, é, você lutava, luta, às vezes é, você tinha que se preparar para a tua luta é, e, e preparar os caras para as lutas deles. Era
2: né? mais ou menos como era, você que é do futebol, fazer uma como o maruzico no Japão. Sim. Ele era o treinador e ainda entrava em campo. É, é isso Entendeu? Então, é, assim, comparação, né? O assim, que é, é o Zico fazia, é, é, tá né? Certo. Não tô me comparando ao não, Zico, porque o Galo. Fica à vontade,
0: gala, fica à né? vontade. Não. não, você cuidava que de, tinha que cuidar de você, porque é, você tinha suas é, obrigações é, para suas lutas, e ainda tinha é, que ajudar os caras é, nas lutas deles. Pô, é, isso. Muito tempo, né? É. Nessa época da mais, Brasília
2: assim, Top tinha assim, que estava todo mundo junto ali, é, os treinadores tinham mais treinadores. Aí quando eu ia lutar, eu, 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 eu treinava. Parava assim de me dedicar exclusivamente como treinador. Estava uhum. no treino todo dia ajudando, mas estava também me preparando. Quando eu tinha a luta marcada, me preparava como atleta. Mas aí tinha outro treinador comandando ali o treinando. Entendi. Eu ainda continuava ajudando um pouco, mas ficava mais focado na minha,
0: na minha luta. Pô, cara, maneiro. maneiro pra cá. Hum. Mas quem é, é
1: professor? Da, da
2: Paulinha, pô. Aí, ah, a, da, sa- da, a Paulinha da, saque. Da, Acho que é grossa. Competiu aí. É, é. Competiu de faixa branca, ganhou a faixa azul. Agora tá em busca da faixa roxa dela.
0: Vamos... É. Pô, ela vê que trocou ideia legal para caramba. Hit pura, boa, é. né? Caramba.
2: Ela tá nesse mercado há muito tempo aí como repórter. Já ah, né. pegamos a Paulinha começando, o garoto. B.J. J.
0: Star. B.J. J. Star. Isso aí. É. BJ, Jay, Jay. é isso aí? Falei mesmo. aqui, não? Na... Pô, tô... <risos> Treira toda semana e não sabe falar a porra do jiu-jitsu. <risos> Cara, não, muito, muito maneiro porque é, tu participou dessa, dessa mudança do, do Pride, porque a galera não, sabe, não deve nem saber o que é o Pride, né? Aquelas... É, o
2: Pride foi um evento, um evento pra galera que não sabe, foi um evento no Japão, que foi fundado em torno de 95, se eu não me engano, o UFC foi em 93, 1993, o Pride que foi em 1995. E se tornou o maior evento do mundo durante muitos anos, até o princípio dos anos 2000, 2000, até 2004, 2005, mais ou menos, foi o maior evento do mundo.
0: E o Pride era vale tudo, não era... É, era... era, era,
2: era, era, era... Tinha, M- tinha, tinha, tinha as regras dele, um pouco, era um pouco violento, assim, mais do que o normal, né? porque você podia chutar o adversário no chão, pisar o adversário no chão. Então, era uma, era uma regra, mas, por outro lado, você não podia usar cotovelada. Então, tinha umas particularidades na na regra, mas era dos eventos, e também não valia, a cabeçada ficou abolida durante muito tempo. Eu cheguei a lutar com cabeçada, lutei uma vez com com um adversário, o Tom Erikson, que tinha um cara de 2 metros de altura, 130 quilos, tinha uma cabeça, parecia uma caixa d'água. A cabeçada do cara parecia um carro, então você tinha que se preocupar com as mãos e mais a cabeça, e tudo ali, então era mais difícil, entendeu? Mas aí aboliram a cabeçada, não sei porquê, mas aboliram. E aí deixaram cotovelada. E, por exemplo, no UFC não vale chute quando o adversário está no chão, se o adversário tiver em três apoios. Se ele botar Sim. uma mão no chão, se ele estiver de joelho, ele não, você não pode usar o joelho na cabeça dele.
0: Como é que ele lembra disso com É, é tem que saber, tem senão que toma punição na hora sabe, da luta. Porra, querendo pegar sangue quente Às que... vezes um pouco cansado, é, um pouco oxigênio no é, cérebro. É, mano, tem não, que...
2: Vê aquela chance ali, o cara vou ganhar. aí perde um ponto. Se o cara for nocauteado, você é desclassificado. Aí ele ganha
0: a luta. Aí ah, ele ganha a luta. Ah, ah. Pô, por causa
2: Mas ah, então, é. aí tem essas regras, por exemplo, o UFC não vale, pisão no, não valia pisão no chão, mas compensação valia cotovelada. Sim. No Pride era um pouco diferente, os rounds não eram de cinco minutos, igual era no UFC, era um de 20, 2 de 10. Depois passou é, um, de 20, não, um de 10 e um de 5. Não, era, era um de 10 e dois de 5. E depois ficou... Quando era torneio assim, era um de 10 e um de 5. Quando era torneio...
0: Entendi, entendi. Pra, duas pegou, lutas, três lutas. pegou na esses noite. torneios, né? Com, Peguei. Que você lutava mais de uma vez durante Peguei, o dia, né,
2: Peguei duas vezes. Peguei Bom, uma que eu fiz a final contra o Tom Erickson em 96. Que foi, foram três lutas na noite. A última luta com 40 minutos. 40,
0: 40, 40 minutos. 40 minutos com um
2: cara de 130 quilos, imagina isso. De dois metros de altura, atleta olímpico super preparado. Pô, cara, essa foi brava. É. E Você não
1: sabia, assim, não, não é uma, uma luta que você se prepara para o adversário? Que não, não na verdade,
2: tudo. na verdade, eu já sabia nessa época que eu enfrentaria o Tom Erikson, porque era, era, era assim, a, a expectativa de todo mundo
0: de do todo evento,
2: mundo, botaram velho. um em cada lado da chave. Ele fez duas lutas e a expectativa era que a gente se encontrasse na final. Aí ia ser o duelo do jiu-jitsu contra o, a luta livre-olímpica, o wrestling. wrestling né? Então já era mais ou menos esperado isso. Eu passei as minhas duas lutas até com certa facilidade, ele também. E a gente se encontrou na final. E aí foi uma luta que era para ser de 30 minutos. Aí você vê o amadorismo e a doideira da época. Era para ser de 30 minutos. Aos 10 minutos a gente lutando, 30 minutos sem intervalo. Sem intervalo? Sem intervalo, 30 minutos de redra, minutos
0: lá. Vocês treinam pra isso? É, a, gente, a gente treinava pra isso. Aí, aí
2: aos 10 minutos, o juiz avisa que não tinha mais tempo. Porque o evento como tinha andado, é doideira, né? O evento como tinha andado muito rápido, tinha muito tempo no pay-per-view ainda. Então, os caras queriam que a luta durasse o máximo possível. E a gente lutando lá, eu lutando com um cara gigante, a luta duríssima, assim, porra, a luta muito difícil... Aos 10 minutos, eu estava indo melhor do que ele na luta, assim, e aí o juiz fala para mim, ó, acabou, falou para os dois, acabou o tempo, a gente lutando, brigando ali, e o cara falou, acabou o tempo, você agora, vocês vão lutar agora até alguém desistir, vamos embora, vamos lutar. Cara, o meu córner falando, Murilo, acabou o tempo, você tem que lutar, pai e, e você lutando, administrando aquilo na tua na cabeça, cabeça, ali pau cantando, o cara com a mão com a cabeça, <risos> a mão, pô, sem luva naquela época, não tinha luva, não tinha proteção, cara,
0: que loucura. E
2: aí, cara, foi indo, foi indo, aos 30 minutos, o evento decidiu colocar mais 10, aí colocou mais 10, foram 40 minutos no final. Esse foi, pra mim, foi o mais duro
0: de todos. Foi, foi a luta mais dura foi, foi a, que teve. A, a luta, luta teve. mais
2: dura de todos, foi essa. Da tua foi. vida.
0: É, essa foi. Maior,
2: foi um dos maiores testes psicológicos que eu tive, né? Eu tive uns testes psicológicos, assim, de que você precisa realmente a tua mente socorrer, esse foi um deles, pra você poder, pra poder me concentrar e conseguir performar ali diante de uma pressão dessa, um cara muito maior, sem tempo, administrando tudo, né? cansaço, é... psicologicamente também, para tentar durar mais tempo do que você estava planejado para ir, você tem um plano de luta para 30 minutos, você, de repente não tem tempo, de repente o tempo volta, então isso tudo mexe com a tua o
0: teu mental. Tu para tua mental, não. porque às vezes se o cara não te avisa, você não ia saber que ele já tinha acabado, né? Tipo, é. Tu, é é porque se tu, se tu não sabe era tu mais tu fácil tem, talvez né? é, pois, tu não, é porque eu, é tudo a que toca 10 é
1: minutos em cima de 30 a, a porrada cantando se o corner não, não te fala
2: é mas é aquilo você tem que preparar a tua estratégia né? você tá ali você como é que eu vou lutar é, se você luta 5 minutos você luta de uma maneira um round de 5 minutos se Sim. você luta meia hora você luta de outra maneira se você luta sem tempo você tem que ter um plano de luta ali. Né? você Sim. não pode explodir tanto que senão daqui a pouco não, você fica cansado Amor. Você fica morto. Então você tem que dosar tudo ali da forma que você vai lutar. Se você luta sem tempo, é diferente de você lutar 30 minutos. Pô, eu tenho 30 minutos para lutar ali, beleza, tudo bem. Bom, agora é sem tempo. Então, você tem que. Ir. E é uma doideira também, se mudar na hora da luta, né? assim, <risos> É, pô. Imagina. É verdade. Pô, cara, você tá falando para tua execução,
0: você chegar. Você ia, ia realizar uma luta é, que era, entre aspas, vale tudo, diferente do, das regras universais que você acabou de falar. É. Quando entraram as regas universais, para você, que já já tinha lutado com um cara de 130 quilos, já tinha lutado com um cara de 100, fácil nunca vai ser. Mas foi mais adaptável para você chegar e falar, pô, o cara do meu peso, do meu naipe, eu eu consigo... Quando criaram
2: as divisões, as as categorias, né, quando criaram as categorias, para mim foi muito mais fácil. Eu já estava habituado, eu já tinha lutado uma luta com um cara de 120 quilos tinha lutado, e eu lutei no jiu-jitsu sempre com lutadores maiores do que eu, porque eu lutava a categoria absoluta que não tem peso. Sim. Então, eu sempre lutei essa categoria, eu já estava mais ou menos habituado com isso. Aí, quando foi para o Vale Tudo, também fui lutando com caras mais pesados do que eu. Quando criou-se a categoria de peso, para mim ficou muito mais fácil, porque eu lutava com adversários da minha categoria. Então, isso aí já é uma coisa que eu me facilitou muito, é, entendeu? pelo menos a força
0: que tu fazia... É, e, um e
2: mentalmente também, entendeu? Assim, a parte psicológica... Mais confiança. Você enfrentou, você não vai enfrentar um, um adversário daquele tamanho. Gigante, aquilo te é. dá uma confiança, você passou por aquilo. A próxima luta, entendeu? É, te dá mais experiência, mais confiança, eu ficava muito mais
0: tranquilo, entendeu? Porra, cara... É, que, é maneiro pra caramba, né? É, é, é. Não, assim, não, maneiro pô, imaginar os caras, Porque tem que ser muito macho pra subir naquele ringue lá. Vocês, vocês são, tá mais com... cara, vocês é, são é, muito é, vocês são é? Muito, cora-, muito corajosos tá aqui, mais, muito tá muito corajoso. Corajoso.
2: Cara, mas é, é o seguinte, Fernandão, <risos> é, é o que eu falo. Se você vê de fora alguns esportes, você fala, pô, o cara tem que ser maluco pra fazer isso. O cara que é alpinista que vai, sem corda é, o cara é, vai subindo, o cara que pega a onda gigante. O cara vai se preparando. De uma maneira que, quando chega naquele momento, o cara já está tão preparado que ele minimiza todo o risco. Sim, assim, sim, sim. O risco é muito pequeno, porque o cara está tão preparado para aquilo. Não é você pegar uma pessoa normal e
0: colocar para jogar lá arena. dentro
2: na arena ou botar para escalar uma montanha ou, ou um esporte desse mais... <risos> entendeu Então, a pessoa vai se preparando quando ele chega lá e está muito preparado para aquilo. Os lutadores hoje que lutam MMA, na verdade, eles são super lutadores, né? porque o cara super preparado, tem um conhecimento geral muito grande sobre arte marcial, é, fisicamente é muito preparado também, então o cara tá preparado para aquilo E o juiz ali dentro tá ali dentro para não deixar ninguém se matar, ele vai... Quando o cara tá realmente fora de combate, ele... E eu digo até que o MMA, ele é muito violento, mas ele protege mais o lutador do que o boxe. Porque o boxe, você tem o... o knockdown, né? Que o adversário abre contagem, o, o juiz abre contagem, o adversário toma o knockdown, levanta e continua lutando. Então, o dano na cabeça é pior do que o do, do que o MMA. Porque o MMA, você tem diversas formas de lutar. Você pode acertar o corpo, pode chutar a perna, pode tem, tem muitas é, é, pode opções de, né? de armas. Você pode... Tem cara que eu, por exemplo, a minha especialidade era o jiu-jitsu. Então, eu tava sempre procurando derrubar o cara e finalizar. Então, às vezes, não tinha soco na luta. Sim. Entendeu? E você... Pode ser que você não receba tanto solo. Já o box é muito...
0: Pancada na cabeça. Pancada e,
2: e, 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 e você pode colocar aí, estatisticamente falando, a maioria vai tudo na cabeça. Então o choque é muito maior ainda.
0: Falar em box, cara, a gente estava tá até falando aqui mais, mais cedo antes de tu chegar. É,
2: cara, e essa parada desse,
0: dessas lutas casadas aí de youtubers com o popó?
1: <risos>
0: mas, compadre, mas tu tomar uma porrada do popó, mesmo sendo mais ou menos sem estar é tá assim, preparado a vida inteira ah, para aquilo, ah, isso pode machucar, né, cara? Ah, de verdade, você né? Contendo, você você contendo. Contendo.
1: Porra. Mas quem está indo lá para lutar com ele
2: Porra, ah, tem que estar tá preparado.
1: Não, mas como é que você tá prepara? Se prepara só que o seguinte: para você chegar ao nível do popó, o cara tem 20 anos trocando ah, porrada. Tô, o popó. cara começa a treinar. O popó foi
2: milhão. caminhão. Quase, o Popó, que a galera tá vendo o Popó aí, barrigudinho, é, é, político.
0: É, 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 entendeu? É, é, Ninguém não
2: conhece o Popó antigamente, é, que era lutador é, magrinho. É, pô, cara. Rápido Pô, rápido, o cara, cara. Porra, era campeão mundial em, sei lá, acho que duas ou três categorias. Pô, não era? O cara é. tinha não sei quantos nocaute, a luta dele a maioria era nocaute. O ah, cara amor, pegador. eu acho que o
1: Popó não, não. leva na sacanagem, porque se aí, ele,
2: ele soltar o braço. Ele tá. É, no primeiro round o cara vai pro saco. Ele tá ganhando dinheiro, tá aí. fazendo. Não dá pra um youtuber. Hoje
0: então, não, é, o é, pô, não é. tem, tem um outro desafiando o Popó aí. Ele vai um dinheiro, vai dinheiro arrumar pra caramba. Dinheiro, tá, faz uma promoção. Faz uma promoção, volta de novo pra mim é. e ainda, ainda dá uma aquecida. O Popó precisa treinar uma semana. Não, tá
1: louco. Uma dá. semana anterior.
0: É, não, ele tá é, ele é, tá um não deve treinando, ele deve estar emagrecido. Ele tava bem gordinho não. antigamente. Até porque o cara que você treinou, tu deve treinar até hoje. Treino o cara que treina hoje. a vida inteira, o cara que foi atleta a vida inteira. É. O cara volta a treinar, ele tem um objetivo, mesmo que seja é. esse aqui. Porque é. ele sabe que ele não pode perder, pô. É. Ele vai pra luta dessa imortal. É, tem que, ao mínimo, se preparar. É né? isso aí, o risco ele é, é dele, vai. Porque o risco é todo. Ele dele. não vai
2: é, entrar pô. numa uma disputa para é. Só pra disputar.
0: Ele vai pra o cara pô, que, que
2: foi lutar. profissional, ele vai entrar numa disputa pra ganhar. Então ele vai se é preparar isso. pra ganhar.
0: É isso. Com é certeza isso. ele não. tá não. se preparando pra ganhar. Não, eu também vou. maneiro que tá
1: agora é o desafio da luta do jiu-jitsu com. Elon Musk e o... O do Facebook, o... o Marcos
2: Marcos Kuremberg. Kuremberg. Mas é... é, que é ia ser, não, ia ser MMA, mas eu acho que não vai acontecer nada. É, o é, que... tá jogando... Tá lutando jiu-jitsu tá, né? lutando jiu-jitsu, tá lutando jiu-jitsu. jiu-jitsu, cara, o jiu-jitsu conquistou o mundo como arte marcial, né? Eu sou da época que é, o Vale Tudo era uma forma de se provar a eficiência de uma luta sobre a outra, né? Então foi aí que começaram, na verdade, isso vem lá de trás... Sui Maeda, que foi o cara que introduziu o jiu-jitsu no Brasil, japonês. Uhum. Aluno do Jigoro Kano, que foi o cara criador do judô. Né? Caraca. Que ele viajava o mundo e ele ia fazendo exibições, ia fazendo desafios para provar a eficiência da luta dele. Isso chegou no Brasil, no princípio do, 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 do século XX. E começou-se aqui no Brasil a fazer desafios justamente alguns é, é, praticantes de jiu-jitsu da família Gracie começaram a fazer desafios para provar a eficiência do jiu-jitsu para conquistar alunos. Né? E aí essa coisa no Brasil cresceu muito, cresceu muito no Nordeste, muita gente no Nordeste tinha muito isso também. E aí acabou por muito tempo e aí voltou na década de 80, acho que 70, acho que não teve nada. Aqui por baixo.
1: Eu da, da, da galera...
2: O é, Então, o Grajaú lutei em 91. É, foi contra é, a luta livre.
0: É mesmo?
2: É, então foi essa época Porra, que eu rapaz, ainda peguei esse final dessa época. E aí o jiu-jitsu ganhava a maioria dos combates. Assim, 99% dos combates do jiu-jitsu ganhava. Porque se você coloca dois lutadores, é, um que só sabe lutar em pé, um não sabe nada no chão. Quando você derruba o cara, o cara fica perdido no chão. E aí você consegue finalizar. Né? E aí passou-se dessa época... E, e aí, o que, é que as pessoas, os lutadores, começaram a fazer? Começaram a aprender jiu-jitsu para lutar no chão também.
0: O cara e aí a galera pau, do jiu-jitsu
2: já começou, por outro lado, a treinar a parte de strike, de em pé, de, de contato de boxe, Muay Thai, etc., Karatê. Cada um foi... E aí foi, for, foram, foram sendo criados os super lutadores. Né? Você vê hoje em dia todos os lutadores que competem, eles têm um conhecimento de mais de uma arte marcial. Ninguém vai para luta sabendo só uma arte marcial. O cara tem... Né? cara luta Muay Thai, jiu-jitsu, luta boxe e alguma modalidade de, de luta agarrada que chama de grappling, né?
0: Então, como gra- 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 grappling. 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 É, é
2: que a, 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 a luta, luta agarrada, agarrada, a modalidade de agarrar, né? Que pode ter luta livre, tem sambo, tem algumas judô. Então, todas lutas agarradas Naves de contato. Diferente de, de luta de, de pé de trocação. Né? Então, todos eles que estão no topo aí, todos eles sabem muito tudo e não e obrigatoriamente sabendo luta de chão luta de chão é a melhor que tenha do jiu-jitsu
0: né? é porque o, o acabou sendo um, um trunfo para vocês né para o brasileiro, é, durante, brasileiro muito durante muito durante tempo brasileiro durante muito tempo para você, né? você mesmo você foi um dos primeiros que é, os caras quando tu pegava os caras no é, chão tive muita facilidade porque eu já
2: estava muito tempo Fazendo. Um praticando competindo, já tinha lutado Vale Tudo. Quando começaram os eventos grandes lá fora, eu já tinha lutado no Brasil Vale Tudo. Então, quando eu fui lutar fora do Brasil, eu já tinha uma noção, assim, um conhecimento muito grande, assim, provavelmente maior do que a galera lá de fora. Sim.
0: Então eu, eu a gente falou
2: fui andando. Não,
0: eu... a gente nem apresentou direito o Murilo, cara, né? Porque o assunto é muito fera. É, muito... Eu... é porque é muito assunto, assim, é, né? é muito legal. É, e vai Mas falando, nasceu, já liga um no outro. Na da praia, é, pois não, conta pra gente primeiro. Como é que começou a tua vida? De onde você é? E como é que o jiu-jitsu né, apareceu na tua vida também? É legal a gente saber, porque a ideia nossa aqui é passar para as pessoas é, a tua história. Né, você é um cara super vitorioso. Não digo não só na, dentro do, do ringue, mas eu digo... Pô, você é um cara que construiu uma carreira brilhante. Aí muita gente te segue aí, uma equipe. E pô, tem muita gente que está vendo e às vezes sucumbe a algumas coisas e a outras. E não passa por alguns alguns percalços e, às vezes, quer desistir, né? Ah, Imagina que você passou por trilhões de percalços e, continu- e continuou. Pô, conta pra gente onde você é, veio. Eu, né? eu, eu,
2: cara, assim, é, eu venho de uma família de classe média, tive uma ótima educação, graças a Deus, ali da, da Zona Sul, foi criado ali no posto 6 do Rio de Janeiro, é, quinto filho, uma família de classe média, meu irmão mais velho tinha 9 anos a mais do que eu, eu fui temporão, aquele que não era esperado, né? Então, meus pais eram, quando eu nasci, minha mãe já tinha 42 anos, meu pai já tinha 40 e blau, assim, naquela época não tinha né, aquela coisa e aconteceu. E aí, meus irmãos começaram a treinar e eu era um moleque que estava sempre ali perturbando, meu irmão com 17, 18 anos de idade, eu tinha 10 anos ali, estava ali perturbando. Tubando em casa aquela coisa. Aí o que, que vai fazer? Vamos pra praia, leva o moleque. Aí o moleque vai junto. Aí, vai. Os caras vão pegar onde eu fico na beira. Aí daqui a pouco dá a prancha pro moleque. A moleque vai lá, fica lá, aí, pá. pegando um onda de peito, daqui a pouco sobe na prancha. Aí daqui a pouco eu tava surfando. Aí eu fui seguindo mais ou menos o passo dos meus irmãos. Aí meus irmãos começa a treinar. Aí quando ninguém treinava no Rio de Janeiro, o jiu-jitsu era uma coisa muito pequena, entendeu? Ninguém conhecia jiu-jitsu. E... Isso
0: aqui é e... ano? Fala pra gente.
2: Isso aí em 77, 76. O primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu fui foi em 76, eu tinha 10 anos de idade, fui ver meus irmãos lutarem. Caraca. Aí depois eu entrei em 77. Aí eu ia pra academia, ficava perturbando ali, coisa, daqui a pouco eu comecei a treinar. Mas eu gostava mesmo, era de surfar. Entendeu? Eu gostava mesmo de surfar e competia no surf, mas eu, eu adorava, até hoje eu gosto muito de surf, surf, assim, sempre que eu posso, eu estou surfando mas eu não competia bem no surf, porque era, era o surf, quando você compete, tem os fatores naturais, tem a onda, tem aquela coisa, eu ficava muito ansioso. Embora surfasse direitinho, eu, eu, não, eu, não, eu não conseguia ter bons resultados no
0: surf. Eu queria esperar a onda boa. é volta, Eu né? sempre <risos>
2: errava alguma coisa, ficava nervoso, ficava ansioso. E aí, quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu era um garoto muito tímido, inseguro. Né? E aí comecei a competir, comecei a dar certo, comecei, cara, a me encontrar que ali aquela luta, só de, aquele esporte só dependia de mim. Era eu entrar ali dentro fazer o que eu tinha que fazer. Se o cara fosse melhor que eu, ele me vencia. Se eu fosse melhor que ele, teoricamente, eu, vencia. eu vencia. Quando você pega uma luta de atletas mais experientes, até um que, não seja, que seja pior, teoricamente assim, né? consegue vencer o melhor sim, sim. Com, com estratégia, com experiência. Sim. Mas quando você é garoto, é aquele negócio. Você vai ali, se embola ali o melhor geralmente ganha. E eu fui tendo bons resultados, fui me encontrando, aquilo foi melhorando minha autoestima, fui ficando um garoto mais confiante. Te foi, mais calmo. Mais calmo, então, foi ficando, e eu me encontrei muito na luta, cara, e, e, e fiquei realmente viciado naquilo. Eu comecei a competir muito bem, assim, desde a faixa azul,
0: roxa, marrom,
2: eu sempre competi muito bem. Na faixa preta também, os resultados sempre foram muito bons.
0: com 10 anos de idade, foi é muito jovem,
2: é, não, comecei com 10, mas 10. eu fui competir só depois com uns 16, 17 anos. assim.
0: E já com Porque, eu, 6, na, na anos
2: verdade, anos, eu, eu, quando com 10, 11, 12 anos de idade, assim, eu queria mais saber de surfar. Mas aí, como eu me mudei, eu morava no posto 6 ali perto do Arpoador, surfava muito do Orpador, ali no Arpoador, ali no começo de Panema. Aí meus pais separaram eu fui morar na Urca. E aí, para ir para a praia, já, cara, aquele negócio de prancha dentro do ônibus, aí foi ficando mais difícil, eu tinha que deixar a prancha na casa do amigo. <risos> E aí, a academia era na Figueiredo, era mais perto da minha casa do que. Aí, eu comecei a frequentar mais academia. Vou fazer esporte, queimar, né, meu?
0: Muita queimar energia. energia, muita energia,
2: vamos para a academia. E aí, comecei a treinar bem, comecei a competir, cara. E aí, me encontrei. Me encontrei no esporte, fiquei realmente. Fiz a minha vida em cima do esporte. Comecei a dar aulas de jiu-jitsu. 88, quando eu ganhei minha faixa preta, até para pagar a minha
0: universidade. Né? Tinha quantos anos quando tu pegou a tua faixa preta? Tinha
2: 20 para 21. Caraca. 21, 21. Moleque, né? galera? É, aí eu, eu, eu comecei a dar garoto. aula justa para pagar a minha universidade. Aí mudei da minha universidade particular para uma universidade pública, que era a UERJ. É, me formei em economia e nunca exerci. Nunca consegui largar. Mais
0: um, o jiu-jitsu. Um que, foi, que começou a economia. Eu, lá, eu, 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 eu
2: parava de estudar, eu parava de estudar, assim, quando tinha competição importante, campeonato grande para treinar, e meu irmão falava, pô, tá maluco, cara, tu vai ser o quê? Vai ser, pô, vai ser professor de jiu-jitsu. Eu não tinha mercado nenhum de professor. Assim, o mercado era mínimo, tinha Caraca, dinheiro bom, envolvido. Cara, olha e meu olha. irmão já tava no mercado financeiro, eu fazendo economia também. Pô, tá maluco, cara, pô. Não, rapaz, pô, deixa aí, deixa, deixa comigo. Se mete longe yeah. certo. Não, e não sabia, né, cara? Por acaso é aquilo, né? Por acaso eu escolhi uma coisa que acabou dando certo. Mas sim, sim. É, fui feliz, de certa forma, na escolha. E depois o esporte explodiu no mundo e eu estava ali na hora certa, no lugar certo. Ah, você tinha um plano B, então, você estava com. Um não, eu, tinha, eu dia, tinha um canudo é, embaixo do braço, é, embaixo entendeu? Embaixo do braço. Seus mas, irmãos seguiram por esse caminho. É, um, irmão, um dos meus irmãos foi, o outro era advogado. Eu cheguei até a ter duas, dois. É, duas faculdades, eu passei para Direito também, na UERJ, passei para Economia e para Direito, mas eu só podia ter uma matrícula, eu abandonei o Direito. Tinha plano de fazer duas, ambicioso, assim, sabe? Difícil conseguir, ao mesmo tempo, ser atleta e fazer duas Fazendo faculdades. Fazer duas
0: faculdades? Caralho! Ia
2: ser difícil, mas, mas eu, eu, eu tive que largar uma ainda bem, entendeu? Porque, eu, realmente, ia ser difícil conseguir fazer tudo.
0: Pô, que maneiro, cara. Você sabe que é fácil? Não! <risos>
2: O Sérgio Malandro, na verdade, ele começou, foi um dos primeiros alunos da academia lá do Carça. Assim, dos primeiros não, da, da, dessa geração, né? dessa geração dele, assim, dele, geração... Se eu não me engano, foi o Sérgio Malandro que levou meu irmão, o Maurício. É, eu não sei se foi... Eu acho que o Sérgio já treinava, mas o Sérgio treinava nessa época. O Serginho era o típico carioca, Boa Praça do Rio de Janeiro, aquele cara que todo mundo gosta, que todo mundo... E aí, aconteceu dele ir no Silvio Santos explodir como comediante, assim, <risos> inesperadamente. E era, pô, o ou é um querido, assim, amigo, não, que amigo nosso, pô, amigo meu de não infância. Consegue, você não consegue ver o
1: Serginho, é, você claro, imaginar ele lutando
2: duro. É, não, treinou muito tempo. Mas depois Acho que ele parou. pegou a preta agora. Não pegou não a preta um é, tempo agora. atrás. Agora.
0: É, é, mas é, mas. Tem quantos anos de faixa preta, cara? De faixa ele preta? É, eu peguei ele, em 88. É faixa coral. Eu sou tem.
2: faixa coral, é sétimo grau.
0: Eu pego oh, porra, é o oitavo grau é, daqui a alguns anos. É, Pô, que o oitavo o quê? oitavo o o grau. O oitavo grau. É, o, o máximo grau. é o nono. Faixa o máximo
2: não, é o nono. O oitavo deve ser... É, são 38 óbvio. anos de faixa preta. Eu estou com... Em 2023 eu peguei 2019, eu já tenho 35 anos. Mas uns 3, 4 anos eu pego o
0: oitavo grau. Caraca. Ah. e o que, é, é Aí, depois que chegar no, no teu nível, é, é só tempo mesmo, né? É só Treinando e é só tempo, né? Só tempo e experiência. É, não, experiência. Tem, não dá mais para tu fazer muito mais coisas assim. Dá pra tu aprender não. muita coisa diferente? Ah, aprender? É, sim, muita coisa sim, diferente, sim, De, sim. Dentro da própria luta, dentro do sim, próprio sim, jiu-jitsu? Cara,
2: a arte marcial é uma coisa muito vasta, assim. Entendeu? Tudo, tudo que envolve movimentação do corpo, balé, você é uma coisa que você não consegue mensurar é, você não consegue é, é, é infinito Entendi. o que você pode fazer com o teu corpo? você vai fazendo movimentos, criando movimentos né? então é uma coisa infinita entendeu? então tem movimento tem, por exemplo, eu digo o seguinte o jiu-jitsu desenvolveu muito de uns anos para cá mas se você pegar tudo aquilo que a gente chama do fundamento do jiu-jitsu, tudo aquilo que é importante, que são é o básico do jiu-jitsu formal, um lutador só com esse básico, ele vai muito bem a qualquer lugar. Então, o cara para ele desenvolver um jiu-jitsu mais moderno, mais avançado, se ele não souber esse fundamento aqui, ele vai ter um monte de falha no jogo dele, vai ter um monte de buraco, vai ter situações que ele não vai não vai ter, não vai conseguir se virar. Entendeu? Entendi. em outra, em outra partida esse aqui, tem muito mais chance de, através, da naturalmente, ele desenvolver um, um, um jiu-jitsu mais moderno, porque ele já tem o um fundamento todo.
0: Já tem a base, a base
2: toda. toda feita. É igual futebol: o futebol você tem fundamentos que você tem que saber. Tem
0: que saber. Se não tem que souber, saber.
2: Se não, souber não, não consegue jogar. Não consegue jogar. Não vai até jogar mais. Né? É, mas vai ter, vai ter falha. Vai ter dificuldade. Dificuldade, né? Então, a luta é a mesma coisa: você tem que ter fundamentos. Como é que, você, como é que você passa uma guarda seguramente? Como é que você tem algumas saídas obrigatórias que você tem que saber saída das costas, saída. Da... Mobilização, né?
0: lateral. Então,
2: umas coisas obrigatórias que você tem que saber bem. Você não ficar exposto a tomar uma finalização.
0: Entendi. Entendeu? entendi, é então, mais ou menos assim. Dentro é. dessa, dessa evolução que você viveu, essa evolução. Minha cabeça começa a voar, maluco. Dentro dessa evolução do, do Jiu-Jitsu, é, você conseguiu aprimorar algum, algum, algum golpe, algum fundamento? Conseguiu aprimorar dentro do teu jogo?
2: Sim, pô, sim, é, sim.
0: Aí já, já veio outra pergunta, é foda, né? Porque pode falar qual, qual foi o que você conseguiu aprimorar e qual era o teu carro-chefe. Se tu pegasse, esquece. Não, é aquele negócio. P- peguei é... acabou, peguei acabou. Por final, exemplo... e acabou. Para mim era quando eu entrava no carrinho acabou. <risos> ou era bola ou era pé. Três metros de distância. É se alguma coisa, ia para fora do campo. Mas não, não mas é... que...
2: No teu caso, você tem que matar a jogada. Não pode deixar aí. o cara sair na cara do não, gol. É, né? é isso aí, não tinha Porque, conversa. É, às vezes você tem que ir, até se expor a um cartão. É isso aí. Mas é, no, meu, no caso da luta, assim, é, é, cada, cada pessoa tem sua individualidade, tem suas particularidades. Por exemplo, você pode pegar duas pessoas com o mesmo biotipo, ensinar o mesmo jiu-jitsu e cada uma vai ter uma preferência. Tem uma que, às vezes, o cara prefere jogar por baixo fazendo guarda. Eu
1: 100 quilos. É.
2: Já passando a, já passando a guarda imobilizada, irmão. Né, tem outro que prefere jogar por cima, tem outro que. Cada um vai ter sua,
0: sua, sua preferência.
2: preferência, né? Sim. Eu eu fui desenvolvendo o meu estilo de luta muito... E eu tive, e e por ter sido um lutador profissional, eu estudei muito diversas modalidades. né? Eu eu, eu sou faixa preta de judô também. Eu treinei muito luta livre olímpica, treinei muito judô. Então, fui formando um estilo de luta bem versátil, bem flexível, digamos assim. Eu sempre procurei me moldar muito às situações que apareciam. Agora, se você perguntar qual era, qual era a, 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 a finalização que eu, que eu me adaptei mais, que eu fazia mais, era um chave de braço Era um armlock, chave de braço Mas eu sempre procurei fazer tudo. Como é que eu, como é que eu, qual era a minha estratégia de luta? A estratégia de luta profissional na, no MMA e no Vale Tudo era sempre levar a luta para onde eu era melhor, que era no chão. E lá tentar capitalizar em cima do erro do adversário, ao invés de eu, eu, sempre raciocinava dessa maneira, ao invés de eu querer finalizar o meu adversário de determinada forma, eu procurava observar qual era a fragilidade dele e qual era a forma mais fácil que eu ia ter para finalizar. Durante,
0: durante a própria Durante
2: luta. a própria luta, antes também, durante você estuda antes, antes mas durante a própria luta você vai, através da movimentação, porque às vezes você quer muito fazer alguma coisa, e por algum motivo você não está conseguindo fazer, e tua visão fica obtusa ali, você fica com é, 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 uma visão é, é, curta, Sim. só vendo uma coisa. Quando você abre a, a, as suas opções, você consegue enxergar mais opções. Às vezes o cara, você quer dar uma chave de braço no cara, mas o cara defende bem o braço e às vezes ele está expondo o pescoço. Oh, não, okay. Só uma comparação. É claro, claro, claro. Então você, eu sempre procurei observar mais a. a
0: o a todo, situação
2: né? do todo, ali do geral, para ver qual seria o, o, a melhor a opção mais fácil, o que, que ele estava me dando de facilidade.
0: Entendeu? Entendi, entendi. Então, eu,
2: eu gostava muito de chave de braço, ah. mas muitas vezes eu finalizei lutas em estrangulamentos.
0: Então... É porque o cara sabendo que você gostava de chave de braço, ele protegia, mais, Também tem isso. Mais mas o, cara, ele o...
2: o cara sabendo ter o jogo, então o determinado o... movimento, isso. ele te facilitava uma coisa, então você tem que sempre ter... E eu sempre tive a cabeça muito aberta para aprender coisas novas. Até hoje, cara, eu posso dizer que até hoje eu estou aprendendo. né? Então, isso aí é é um dos dos maiores ensinamentos que a arte marcial te dá. né? Até você trazer, a gente faz muito paralelo para trazer para a nossa vida real os ensinamentos do tatame. São os valores, a ética, né? valores morais, valores de comportamento, disciplina, resiliência. né? Tudo isso a gente aprende no tatame, trabalha em equipe hoje em dia, eu, 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 eu trabalho muito isso com a criançada. Hoje em dia, eu dou muito mais aula para a criança do que eu dava. Até por causa do meu filho. Eu tenho um garoto de 11 anos está começando os passos dele no tatame. Então, eu, eu voltei a dar aula de crianças muito por causa disso. Hoje em dia, eu estou praticamente dando poucas aulas para adultos. Profissionais, praticamente nada. E dando aula mais para crianças. E a gente vai trabalhando esses valores paralelamente. que, na verdade, é o mais importante da arte marcial. Não é a técnica que a criança ou adolescente... Ou até o próprio adulto vai aprender. É o ambiente do do dojo, do tatame, que ele vai se reeducando ou se educando. ali Você faz um paralelo com a educação para a criançada. Você vai ensinar a criança a ter disciplina, a ter respeito, a a respeitar os seus colegas. Autoconfiança. Autoconfiança, autoestima. né? A criança que está lutando, você vê que ela tem uma outra postura. Você não vê muito comum uma criança que está lutando em uma academia que ele vá fazer um bullying com a criança fora, ou que ele vá lidar bem com alguém fazendo bullying com ele. Ele vai resolver aquilo ali rápido, porque ele não vai... Ele hum. tem uma postura, já tem uma, ele já Entendi. se colocou numa situação que ele está ele, ele, ele consciente dele mesmo. Não. Então, ele não precisa se autoafirmar em cima de ninguém. Porque, geralmente, a criança que faz o bullying, isso é um problema recorrente em todas as escolas. Desde a da mais cara até a, a pública, a gente tem problemas de bullying, né? Então, a, a, a criança, ela, ao mesmo tempo que ela não, não admite sofrer o bullying, ela vai lidar melhor com aquilo. E, às vezes, uma criança com uma postura, a criança que faz o bullying nem consegue chegar nessa criança. Ela, ele olha para a criança e já vê que esse cara eu não vou mexer com ele. Sim, e, ao mesmo tempo, a criança está tão segura que ela não precisa se afirmar em cima, do, em cima de, uma de outra, outra criança pessoa. mais fraca. Claro. Porque a criança que sofre bullying é uma covardia, é a criança mais fraca,
0: Mas da turma tipo
2: da de... turma, aquele que não vai brigar que não vai reagir, que vai se intimidar então esse é a vítima né? eu tenho crianças que, eu, que, que as, vão se, vão, as mães vão escrever a criança na minha academia quando eu bato na criança eu já mato a charada na hora, eu já, só de olhar eu já vejo a postura da criança e eu converso com a mãe depois eu vou ver que a criança está sofrendo bullying na escola e aí depois de um tempo eu converso com a mãe é a satisfação que me dá, e aí como é que está o relacionamento deles poxa melhorou tanto Claro que vai melhorar, porque a criança ganha autoestima, entendeu? Ela ganha autoconfiança, então Legal. a postura dele, então, esse trabalho da arte marcial com criança, isso aí deveria ser obrigatório em todas as escolas ter arte marcial. Com, uma, com, com um instrutor realmente capacitado, porque é o que eu digo, não basta você ensinar, é igual você botar uma arma na mão de alguém, ensinar a atirar. Como Sim. é que a criança, a pessoa tem que portar aquela arma? Como é que ele vai usar aquilo? Né? Então, e outra coisa, a criança ela numa aula de arte marcial, ela vai estar ali porque ela quer. Né? Assim, a maioria das vezes, às vezes o pai vai, vai levando ali, vai forçando, mas mesmo contra a vontade, se você souber ensinar ele a gostar, da de, de, o de, professor souber trazer a criança para perto, ensinar ele, mostrar os benefícios, ele vai começar a sentir isso, ele vai se afeiçoar, e aí ele vai querer participar. E aí você, a criança que quer participar professor de arte marcial tem muito mais é, é, ingerência, tem muito mais, é, como é que eu vou dizer, não importância, mas ele, diferente de um professor, comparativamente, com o um professor de aula da, 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 da escola, porque na escola a criança, pô, a criança, a maioria das crianças não quer estar na escola, quer, Tem que ir. ele tem que ir, ali na arte marcial não, quando ele começa a gostar, ele vai estar lá porque ele quer estar, ele gosta daquilo ali, então ele você consegue ter muito mais influência, sobre, influência ele, sobre ele. E aí parte o professor passa a ser um espelho para a criança. Aí, aí começa a responsabilidade do professor. Sim. O professor precisa realmente ter a consciência que ele é um espelho para essa geração. E tem que realmente dar um exemplo positivo.
0: E a grande é? maioria das, do, das crianças, dos jovens, que vão para a arte marcial, eles tendem a mudar de uma forma positiva. Sim. Pou- poucas é... vezes você escuta a história de um ou outro que individuou, mas a grande, grande, grande maioria que a gente é. sabe é que melhorou, né? O comportamento, é, é. é. mais concentrado. Você vê tá o Caio e é o Kelvin. É, não, o Kelvin <risos> era tranquilo, não. Mas o
1: que o Kelvin, assim, eu fui para eu comecei no Judô. Mas eu comecei no Judô porque o médico falou assim, ó, ah, esse moleque é muito atentado, a senhora faz favor de botar ele no judô. Para ele ter queimar energia. E aí, eu não, eu não queria ir, eu queria ficar em casa andando em bicicleta, fazendo bagunça. Eu era, obri- eu era obrigado. E aí, foi obrigado, aí você vai se relacionando, você vai fazendo amizade, né? E a, passa a gostar. E aí, eu levei isso como lição, e eu peguei os meus dois filhos, e come- eu levava eles já com 3, 4 anos para dentro do dojo. Eu soltava lá. Eu lembro que uma vez, o, na sala do Sandro, lá no Rio Esporte, tinha uns os, os troféus assim na entrada. Eles barrou, o outro troféu para tudo que é canto. Aí ah, o Santos, porra, Cel, assim, calma vamos consertar, bom. A gente veio que montar o troféu de novo, que ele desmontou. E meu filho mais velho deu segmento. Hoje ele é faixa marrom do. Estava até no. Foi quando eu conheci seminário. o senhor no seminário. O outro não adiantou. O outro, mesmo eu vou insistindo,
0: empurrando,
1: não saiu da faixa branca. Não, não pegou. Você vê que a diferença dos dois, ele conhece os
0: dois. É, um, Mas qual é a idade
1: acho... do mais novo? Ah. O, o um, 22. O Mas eu novo, com, todos os dois, eu, eu levava para o jogo com ah, um, dois ah, anos, ah. eu ia treinar dia de sábado, fica aí. Eles ficavam ali, depois começou a ter judô na escola, fazendo judô na escola, só que o outro não, 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 não engrenou, não engrenou, o Caio é. não engrenou. É, às vezes não é do moleque. O Kelvin ah, é. foi direto.
0: Pô, não, mas isso é muito é muito maneiro já tiveram outras pessoas aqui que falaram sobre sobre a mesma coisa né tanto o, o, o arte marcial o esporte ele salva salva vidas né é o
2: esporte em geral né mas o, o, o essa parte da filosofia das artes marciais é muito legal isso entendeu
0: é, dá, você trabalha direção, você
2: trabalha valores ali valores morais valores éticos que a gente
0: tem, tá tão em falta no Brasil muito muito E né? tem tem, tem... E, e se fala sobre isso? Sim, sobre, sim. Sobre, sim, fala sobre sim, ética, sim, sobre comportamento? Sim, sim, se você falar... sim,
2: sobre bullying. Eu falo sobre tudo, chamo eles de vez em quando, batam um papo, comportamento, disciplina, respeito. Respeito um com o outro. Né? Então, ele, vai, ele tem que ter um respeito ali dentro. Ele vai levando isso para casa. Véio. Aquela coisa que não é criança, né? você vai falando, cria um... É um, é um mantra que você vai falando parece que não vai e, quando você vê, a coisa está tá funcionando. Né? E eu, eu costumo dizer o seguinte, que a criança, sendo boa ou ruim, na arte marcial, não importa, vai fazer bem para a vida dele de qualquer maneira.
0: Entendeu? Sim, perfeito.
2: Muda a vida, assim é, é, Tantos benefícios, né, cara? A arte marcial bem ensinada com filosofia. Pode ser qualquer arte marcial, mas é importante o professor ter uma filosofia, seguir uma filosofia. Uma, ter valores, né? uma pessoa com valores, valores morais, né? ética e, e saber ser um bom espelho para a criança.
0: Isso né? é, é importantíssimo. Maneiro, maneiro. Cara, eu tenho aqui, eu fui estudar um pouquinho, né, cara, tudo o que aconteceu contigo. Tem uma, uma luta no, no Pride, não sei se foi essa que você falou, que você foi a, a de 40 minutos, é, na gata, no Pride 31. Você teve essa luta no. tá aqui, ó. Ah, na parte de Tão, foi uma luta fera contra o Yuji Nagata? Sei lá, tá quem mandou isso aqui, foi você que mandou isso para mim? Yuji Nagata. Eu não lembro. Não foi. <risos> vamos falar do, do UFC. Pô, tu, 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 teve e, dois. Isso
2: foi no no, 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 Grand Prix?
0: Pode ter sido, não Porque sei. Porque eu
2: não me lembro, rapaz, eu esqueci completamente o nome do meu primeiro
0: adversário. Ah, campeão cá, do Yuji, que tá Yuji Nagata, esse japonês.
2: Nagata foi a primeira luta do Grand Prix em setembro, foi setembro de 2005, isso aí.
0: Não tem a data, não, não mas a gente já isso né? mesmo. Entra nessa aí com a gente. Como Você é está que... falando que foi legal, assim, não, não sei o quê. Como é que é? O Pride, ele, ele, ele ainda andou depois da criação do UFC, porque você foi, é, campeão... O que, o que que foi campeão
2: da UFC. O que aconteceu? fui 2002, né? Eu fui em 2002, campeão da UFC. Aí eu tive um, um desacordo contratual com ele Sim. na renovação. Eu, eu, eu ganhei o título janeiro de 2002, em maio de 2002, eu defendi o título e aí eu tive um desacordo contratual, a gente não renovou o não meu contrato porque a gente não acordou com os valores. E aí eu acabei indo migrando para o Pride mais tarde. Né? Não foi uma coisa não, não, não. de eu sair do evento para ir para outro. Não foi essa a intenção, mas eu acabei indo para o Pride mais tarde. E o Pride era um evento, o Japão na, no, naquela época era, um, era, um, era, o, era o maior circo mundial de artes marciais, assim... Era, era, o Pride era colossal. O UFC, ele mudou mais ou menos em 2005 para 2006, se eu não me engano. Que é quando, quando eles pro... não O que, que aconteceu? Tinha um evento de boxe chamado Contenders, que era um reality show, que era do Sugar Ray Leonard e do, do rock, do Sylvester Stallone. Eu acho que era dos dois. E era um reality show que seguia, era um torneio de boxe com os lutadores, eles seguiam os lutadores de boxe com a câmera, fazendo um reality show na casa dos lutadores. Eles iam ver a casa do lutador, e aí ia lá, entrevistava a família, aí os caras lutavam, e tinham vários lutadores. Eles faziam um reality show dessa maneira. Qual foi a sacada do UFC? O UFC, em vez de seguir os lutadores, eles pegaram os lutadores e botaram todos numa casa. Então, eles juntaram o Big Brother com o Entendi. Entendeu? Eles fizeram um evento... Entre os lutadores da casa, todo mundo contra todo mundo, e todo mundo morando junto durante determinado tempo. Imagina porra, a confusão que não deu. E aí, com isso, ele conseguiu trazer um público enorme para o pro, 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 programa. Porque tudo que todo mundo queria ver é um Big Brother. É, é, é a confusão. Com a porrada comendo. A porrada, a porrada cantando dentro da casa. E confusão porra, todo dia. E aí, isso atraiu muitos fãs novos para o UFC. E os caras começaram a ganhar muito dinheiro. Aí o, Pride, aí o UFC explodiu. O UFC explodiu e em 2007 eles compraram, 2007 ou 2008, eles compraram o Pride. Porque o Pride estava com com alguns problemas no Japão, tinha perdido dinheiro, tinha tinha acontecido algumas coisas, lá tinham perdido alguns patrocinadores, não me lembro o motivo exato, e aí o UFC comprou o Pride, se eu não me engano, por 40 ou 60 milhões de dólares. E aí comprou, tentou fazer alguns eventos no Japão, mas não conseguiu, não sei porquê. E aí a, a, nunca mais. Acabou a marca. O Pride acabou. Caraca. Mas o Pride foi o maior evento até então. Até mais ou menos 2006.
0: Eu lembro, passava na TV. Aqui, era um, era um,
2: pô, a gente lutava para O UFC não, não, não tinha arenas muito grandes. assim Acho que agora tem uma em Las Vegas que é muito grande. Mas a média era você lutar. Eu lutei em, em Las Vegas uma vez, que era 15 mil pessoas. A capacidade que era no o MGM também, se eu não me engano, são 15 mil pessoas na arena. Então, eram arenas muito grandes. E no Japão, a média, a gente lutava para No Saitama Arena, 40 mil pessoas. Uou. No Tokyo Dom para 90 mil pessoas, 70 mil pessoas. Antes, o Pride, o Pride era mais saudável, pagava mais. Uhum. Nessa época, pagava melhor, entendeu?
1: Você tinha que ir quanto tempo para lá antes da luta?
2: Cara, o ideal era ir muitos dias antes, assim, porque você era... São 12 horas de fuso, 12 ou 13 horas de fuso horário. É, assim. Ainda tem o Então... Quanto antes você fosse, melhor você se adaptava. Né? Mas a média que eles mandavam eram cinco dias antes da luta. A gente conseguia ir... Por exemplo, a gente lutava no domingo. As lutas eram sempre no domingo. A gente conseguia chegar lá, tipo, na segunda-feira. Então, na segunda a gente saía sábado, segunda-feira, mais ou menos uma semana ali, aí, aquela briga com sono. Chegava de noite, não conseguia dormir, dormia um pouco, acordava. Estava no quarto com um parceiro ali. Irmão, se tu acordasse para o banheiro fizeram um xixi, o cara voltasse, falasse alguma coisa, acabou, meu irmão. Acabou. O cara fala, e aí, tá acordado? Acabou. Acabou, ninguém dormia mais no quarto. Duas horas da manhã, o cara ficava acordado até às seis da manhã, esperando o café da manhã. O programa era esperar o café da manhã, não hotel, era sempre até o Hotel Maneiro. Sim. Então, o programa, meu irmão, abriu o café da manhã, tava todo mundo lá já, meu irmão, esperava, tomava o café da manhã. E aí passava o dia inteiro, porra, segurando se arrastando. O som, se arrastando. E tinha que treinar também. Tinha que treinar ainda. O, o, o segredo era o seguinte, era chegar e treinar. Chegar Sim. e treinar. E, se possível, se não fosse inverno, pegar o máximo de luz solar possível para ajudar a melatonina, produzir melatonina hum. para você conseguir. É, mas, cara,
1: você mais cara mas era
2: assim. Mas era, cara, assim, sufoco, assim. Noites e noites sem dormir, assim, cara.
0: Isso era, era não, loucura. complicado. E, tinha um, e se eu estiver falando besteira, me corrige Tem um lado bom e um lado ruim, porque no Pride você não tinha que passar por aquela perda de de peso, né? Não, tinha Tinha também. também, Tinha categoria também. Tinha categoria já no Pride Ah, também. Já tinha categoria.
2: Eu lutei na. E tu sofria
0: muito nessa parada ou não?
2: Cara, não sofri muito, nunca sofri muito não, pra te falar a verdade. Embora eu não tivesse a a, a cultura, né? Como eu vim, a categoria muito confortável no jiu-jitsu, a gente não tinha essa cultura de perder peso no jiu-jitsu. Então cada cada um lutava na sua própria categoria tinha esse negócio, ah, eu, sou, eu, eu, eu tenho 90 quilos, eu vou lutar até 84 no peso médio. É, então, todo mundo faz isso. O cara de, que luta até no, no meio pesado, que é até 93 no MMA, o cara vinha de 100 quilos. Aí, no dia da luta, o cara estava com 100 quilos de novo.
0: Aí, e aí,
2: aí, que quando teve a mudança de categoria, eu comecei a lutar no meio pesado. Eu estava no meio pesado com 91 quilos. Minha categoria era até 93. vinha de 100. Então, com 91, eu estava com cara de 100. Mas como eu estava acostumado, já antes de ter lutado com caras muito mais pesados, isso não me abatia psicologicamente. Mas era uma desvantagem real para mim durante a luta.
0: Física, pelo menos, né? Física, então. Pelo menos, era. era, Podia ser muito mais técnico, mas fisicamente. Eu compensava
2: na técnica, mas eu tinha uma desvantagem. né? Aí eu recebi um convite para lutar na categoria médio, que era até 84. Aí eu comecei a perder peso. Sim. Aí eu perdia uma média de 6 quilos, assim, entendeu? Aí eu fazia dieta, como eu tinha percentual de gordura confortável, eu conseguia perder tranquilamente. Assim, nunca tinha
0: não, não passou esse perrengue que os caras passam?
2: É porque os caras querem perder, hoje, tem, nem todos, mas muitos querem perder muito peso. Ficam muito focados nesse negócio de perder muito peso na véspera. E tem uns até que passam mal.
0: É, isso é. é, é já, passar, vi, eu já vi tá?
2: atleta desmaiar e bater de cara na sauna, porque... O cara quer perder 10 quilos de um dia para o outro, não é saudável isso. Não, não.
0: É essa preocupação. Como
2: é que eu fazia? Eu, é, assim, eu acho que é, é, a, é a forma mais racional de se fazer, a mais indicada. Você vem perdendo peso durante a semana e deixa é o que eles falam, os médicos, o médico me orientava, que era o, o meu nutrólogo João Olinto, que era, que era nutricionista, nutrólogo da, da seleção da, do, do COB, o né? cara fera. Ele ah, vou falar, amor, eu falava, amor, deixa 4, 5% no máximo para você perder no último dia, nas últimas 24 horas. Porque a, a pesagem era 24 horas antes da luta, mais ou menos. Aí eu deixava no último dia só um percentual pequeno ali para perder. Eu perdia e eu conseguia me reidratar oralmente, tranquilamente. Não
0: precisava de infusão. Lixo,
2: um não, nada disso, nada de soro na veia. Isso é doideira. Isso, você tendo 24 horas para se hidratar ali, você não precisa botar soro na veia. Pode ser alguma, só tomando soro ali, oralmente, tomo um pedialite, um alguma coisinha ali que você vai reidratando.
0: Vai reidratando. É. Você teve duas lutas de título, né? Que você ganhou você foi Sim. campeão. Sim. Conta, pra, conta pra gente eu quero saber. Tô curioso é, Como é que foi? A primeira e depois você, você defendeu o título, não foi, não foi isso? É, defendi o título. Então, conta, como é que é, é, eu... Foi contra quem o primeiro?
2: primeiro foi contra o Dave Menea, foi uma luta, ele tinha ganho... O, 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 quando eles fizeram o peso médio, foi... 2002, no primeiro, não, o evento foi em 2001, num evento em 2001, que eu lutei até no, no meio pesado, tive uma luta controversa contra um dos principais lutadores do meio pesado na época, era uma vitória para ele, mas foi muito contestado, ficou uma coisa assim, e aí me ofereceram duas opções, ou fazer a revanche
0: com esse cara, que era o Chuck Liddell,
2: ou lutar pelo título. Então, já tinha feito um, um lutaço com esse cara, ele não era o campeão, ele era, ele era cara, o primeiro...
0: Esse cara era famoso, é, o o cara
2: estava nocauteando, todo mundo era o maior nocauteador na época. E eu fiz uma luta com ele muito boa, eu era invicto até então, fiz uma luta com ele muito boa, que eu acho que eu ganhei, muita gente achou que eu ganhei, entendeu? Inclusive, é, o Dana White foi no meu corner depois, no meu vestiário depois, ele do, Joe Silva, que era o matchmaker, se desculpar pelo resultado. E me deram duas opções, ou você luta com o Chuck Liddell de novo, ou você desce e luta pelo título no peso, no peso médio. Falei, eu fiz as contas ali. Pô, cara, eu quero ser campeão. Se eu lutar com o Tio Lidel, que é uma luta duríssima, que eu não sei que, como é que vai pode ser, vai tudo pode acontecer. Se eu ganhar dele de novo, né? de novo não, Se eu tiver a mesma performance Sim. me derem o um resultado, Sim. eu tenho que lutar com o Tito, que é o campeão, que era o Tito Ortiz na época. É Tem duas lutas duríssimas para chegar ao Para chegar para ser campeão. Se eu conseguir passar pela primeira, é assim, semana. Se eu lutar aqui. no peso de baixo, eu tenho uma luta só. E se eu ganhar esse título, eu tenho condição de voltar para o peso de cima e disputar o cinturão do peso de cima diretamente. Então, o meu objetivo era o quê? Era voltar, era descer, ganhar o título embaixo, disputar um pouco ali e depois voltar para o meio pesado para disputar. Como eu tinha essa confiança, que eu já tinha lutado com atletas mais pesados antes, eu tinha a confiança que eu poderia lutar bem com atletas mais pesados, que eu confiava muito nisso. já tinha sido testado com isso então o meu objetivo era esse mas não se não chegou a se concluir porque porque o, o, eu acabei saindo do evento antes Entendi. mas eu ganhei o título no peso médio fiz uma defesa no, 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 minha primeira defesa depois eu acabei saindo foi contra um atleta muito duro também o Matt Lindner, que era é um atleta invicto vice campeão mundial vice campeão olímpico de luta livre
0: olímpica aí já é mais é, 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 sei que é, são são, São artes marciais diferentes, mas é um cara mais também de. É, 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 grappling, é grappling, também, grappling também, chama de grappling, grappling também. Eu tentando é. lembrar o nome. É. 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 É.
2: Pô, e é. essa segunda luta foi, também foi o meu segundo teste mental. Assim, talvez tenha sido o maior de todos. O que, que aconteceu? Começou a luta, eu tinha machucado meu dedo, tinha operado meu dedo. Na luta do Chuck Liddell tinha quebrado, tinha partido um tendão aqui. Caraca. E aí o dedo fica engatilho. Ele vai dobrando, 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 se você não consertar. Aí você bota um pino por dentro do dedo para segurar. E aí aconteceu isso na minha luta com o Chuck Liddell. Eu tinha uma luta na sequência. Eu fiquei, aí eu operei o dedo. Fiquei um mês com o dedo imobilizado. E aí eu comecei a treinar. Na verdade, meu para pra, pra luta do título foi mais curto. Mas, cara, deu tudo certo. A luta do título foi assim, cara. Foi, deu tudo certo. Sabe aquela luta que você... Não acontece nada. Sim. Não se machuque em nada. Não, você é meio... sai inteiro... A única coisa que doeu da minha mão, do, do meu corpo, foi minha mão que pegou o soco em cheio, que eu derrubei o cara.
0: Tu derrubou, no, em, tu, tu, nem, tu
2: nem foi nem no chão? Não, a gente lutou no chão, ah. lutou em pé, mas numa hora eu consegui dar um knockdown, ele caiu, eu bati, eu, o juiz encerrou a luta. Mas foi Fechou aquela luta... Mesmo. Foi a luta perfeita que dá tudo certo na sim, noite, sim. entendeu? Cara? Então foi assim, pô, essa noite foi perfeita. E aí, no treinamento com... para minha segunda luta, eu tinha uma infecção no mesmo dedo que eu tinha operado. Cara infecção na unha, fui num podóloga, a mulher enfiou um negócio, infeccionou. Aqui eu não, eu, ficou uma infecção horrível. Depois da luta eu tive que cauterizar. Tomando antibiótico, a coisa não ficava boa. Eu não conseguia pegar. Eu não conseguia bater, porque doía muito minha mão. Então, eu, pô, eu, eu, eu fui fazendo... Eu fui obrigado a fazer parte técnica durante um grande período e isso atrapalhou meu treinamento, porque eu não podia lutar apropriadamente. Bem, bem. Então, isso me deixou inseguro. E era a minha última luta no contrato. Aí eu pedi pro meu empresário procurar o UFC e renovar o meu contrato com o UFC. Mas eles acreditavam muito que o o desafiante ia ser o campeão. Eles não renovaram o meu contrato. Aí, pô, eu cheguei na luta preocupado, aquela coisa, uma dor na mão, pô, treinando mal, não tinha feito treinado assim, adequadamente como eu gostaria para aquela luta. Chegou na véspera, cara, não senti nada, deu tudo certo, a luta era duríssima e Dois minutos, eu já tinha derrubado o cara que era especialista em queda. Sabe aquela noite que meu irmão está iluminado? Sim. Foram assim, foram algumas noites que eu tive na minha vida, cara, que deu tudo certo. Você como atleta sabe o que eu tô falando, sim, sabe? Sim, sim. E aí o cara era, porra invicto, uma luta duríssima. E, cara, quando eu vi, eu já tinha derrubado o cara, já passei por cima, já tava com o braço dele esticado. Falei, acabou.
0: Pegou o braço, acabou. Primeiro round.
2: Primeiro round. O cara não viu a cor da bola, imagina. Aquele chocolate, um, dois, Rápido. três. E depois Rápido. fica só tocando baia, pode, meu irmão, foi pode isso.
0: descansando. Pá!
2: Quando eu estiquei o braço do cara, eu falei, bom, agora acabou. O juiz toca no meu peito e fala. "Ah, Aí eu solto o braço. Quando eu solto o braço, o cara diz que não bateu. Aí o juiz tenta botar o braço do cara no lugar. O cara já pega, encolhe o braço e levanta. Aí o juiz fica vendido. Eu olhei pra cara do juiz, o juiz tá vendido. Manda eu voltar pro meu corner. Pra recomeçar a luta. Imagina isso. Aí recomeça a luta. Imagina. Não, tô... A bola Entendeu? tava dentro do gol. Bola cara, foi gol. gol. Não entrou. Não. Foi gol.
0: Maluco,
2: foi gol. Tu mete um o barilho, gol. Outro, não. O cara... Assim, mas aquele var que o cara não tá impedido, Porque tá um eu... passo o atrás bar, e o cara vai... diz, não, tá um passo à frente. Sim, 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 tipo sim. assim, meu irmão, o cara tirou a bola de dentro do gol, eu já finalizado com o braço de cara. Cara, assim, eu me lembro, esse assunto o já O cara botou a mão no meu peito, assim. eu soltei o braço e aí o cara mandou recomeçar a luta, bicho. E aí eu tive que, meu irmão, me virar nos 30 para recuperar a mente ali assim, uma confusão mental, um misto de raiva, com desapontamento, com vontade Sim. de ir embora, e fui lutando ali o resto do round, aí consegui terminar o primeiro round, isso foi no primeiro round, consegui, aí sentei no corner, quando eu tava voltando pro corner, eu dei de cara com o com, com Matt Linda. com o com, com Dana White sentado, assim, olhando a luta, assim, no, no inside, eu falei, abri os braços assim, para ele falou, ele fez assim, Pô, não posso fazer nada, <risos> <risos> fez assim, sabe? Aí eu sentei, meu corner me acalmando ali, calma, Murilo Pô, tem que voltar pra luta, coisa e tal, concentra. E Porque aí.. A durante a luta, é péssima. Qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de emoção durante a luta, ela te atrapalha. Não, porra,
1: <risos> de raiva do cara, é, mas é aí que, de que tá, é cara. isso.
2: É isso. Você não pode, você não pode é, ter emoção. É normal, né? pô. É, um cara você tá é né? o atleta, o atleta não tem que ter pessoal ali. O atleta, você Sim. tem que entrar no ringue. E eu tinha uma característica, que eu ficava muito calmo durante a... Assim, quando eu ia lutar, eu ficava muito calmo. Então, eu entrava no ringue, às vezes, o cara com a cara assim, de furioso, e eu tranquilaço como se estivesse aqui conversando com vocês, assim, eu falava, cara, tem alguma coisa errada, pô, não tô, não tô nervoso, eu não tô... E olha a cara do cara, o cara quer me matar, meu irmão, olha lá, cara, vai dar merda. Aí, aí começava a lutar, a coisa desenrolava assim, tranquilo, e ia embora,
0: entendeu? Entendi, entendi.
2: Então, você, essa, essa, eu acho que essa calma que o atleta bem treinado ele tem, né? Quanto mais calma, melhor. Você consegue raciocinar, melhor.
0: Sim, Quando você sim. tá
2: nervoso, você tá tenso, você... Pega, né? Imagina. É, verdade, não tem Pô, tá, deixa tá... Jogo de decisão. O cara tá nervoso e agora a bola, o cara quer se livrar da bola. O cara não consegue
0: pensar na melhor ficar, jogada. O ficar nervoso até começar a luta. Começou, tu tem que... Acabou. Tá centrado Acabou. ali, o que que tem que fazer. É. Eu ficava nervoso, assim, é...
2: Durante o camp, durante o treinamento, eu ficava nervoso, aquela coisa... Tinha dia que eu batia o um nervosismo, eu ia administrando aquilo, eu fazia muito yoga que me ajudava. qualquer maneira E no, na semana da luta, a minha preocupação era só perder o peso. Então, era só perder o peso. E para bater o peso. Quando bati o peso, meu, irmão, era era o dia um dia antes da luta era o dia da alegria. Já tava com os amigos, comia o que quisesse e pô, só não podia comer demais para não passar mal. Aí só voltava a ficar nervoso no dia seguinte. Quando acordava, aí, meu, irmão, vou ter que brigar hoje, caralho. Aí, aí o estômago fechava, já não conseguia comer, perdia o apetite. Aí comia comendo pouco, já pô, como tinha feito dieta já não tinha nada para sair, para botar para fora e ficava teu corpo meio que vai te preparando para a batalha, entendeu? Sim. E aí quando chegava no, 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 no pico de nervosismo é quando chegava na arena. Chegava na arena. Sim. Aí quando você chegava lá, quando eu chegava lá, cara, ia acalmando, 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 acalmando. O cara, cada vez mais calmo. A galera volta nervosa, eu cada vez mais calmo, dormindo antes da luta. Quando chegava na luta, eu tava tranquilaço, cara, assim.
0: É. E tu passa e tu passa, você falou é. tu passa, sabe, Não, passar. tinha hora que eu tava acalmando, você eu acalma. me lembro,
2: eu me lembro de acalmar meu treinador, calma, o Claudinho, o Claudinho Coelho do, da Nobre Arte, Claudinho, pô, meu
0: meu brother, meu irmão.
2: Bom, e ele e eu... E o Claudinho, o cara nervosaça. Calma, Claudinho, fica tranquilo. Tá, tô bem, cara, tô bem. Fica tranquilo que eu tô bem. Vê que os caras estavam... Porque é normal, você não tem o que fazer. Quando eu era treinador, acontecia a mesma coisa comigo, porque o, o atleta, ele vai brigar, ele vai resolver a vida dele. É, e você, do lado de fora, não pode fazer, mais, fazer nada, mais nada, a não ser dar conselho. Então, você fica envolvido emocionalmente, você fica ali, cara, com, a, com os nervos à flor da pele. Né? Em
1: relação eu lembro da luta... Não, eu tinha... Ele não terminar. tinha, assim, o um estereótipo de Lutador, ele chegava numa classe, ele, é jogava, truque, não. ele parecia um lorde, né?
2: Não, era, era aquilo de você, entendeu? É, é igual o né? Fala que a pouco é a mesma coisa, se tá com a tua cara, não pode mudar. se tá perdendo, tá ganhando, a tua cara ali é a mesma coisa. Tomava o um socão, pá, chegava a ver estrela. Mas a tua cara tinha que ficar ali, porque é, é igual ao animal animal. Tu tomou um soco, o, o lutador viu o sangue, ele viu... Cê, ele pode estar tá cansado, mas ele vai crescer, ele vai para cima então, na tua mãe, jugular, mãe, meu irmão. Sim, então sim. você não pode demonstrar fraqueza em momento algum ali no ringue, entendeu? E a, e
0: a luta aí? E aí, você voltando voltou, à luta, pô, falei um mano, monte aqui, calma a... que eu
2: vou voltar e voltei para a luta. Aí voltei para a luta, aconteceu aquilo, pô, o cara mandou reiniciar a luta, eu reiniciei, meio que Consegui acabar o primeiro round, voltei no segundo round, já foi, acho que foi a primeira luta. A única luta que eu tive realmente raiva mesmo foi aquela. É e nem, nem do adversário, mas da situação. É, assim, da situação é. assim, cara. E, e aí tem aí eu Tem uma, uma pergunta para me esse gancho. Porque é o cara que treina, é o cara que perdeu, ele sabe tá que ele deu
0: parte. Ele, 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 ele é? não, não, não foi
2: cavaleiro, né, da... Da Não, ele tal... não foi um
0: esportista. Mas, um esportista, entendi. É entendi.
2: É, Mas aí o que que acontece? O cara, na cabeça dele, ele não quer saber. O cara voltou para luta, meu irmão. vou ganhar
0: esse cara. No lube, no o, cara veio cola, é, é, o cara veio pra cima com tudo. O cara veio
2: para cima com tudo. E eu meio que ainda ali abalado por aquilo tudo. Caraca, agora. Aí voltei para o segundo round, voltei lutando bem também, consegui lutar bem acabei o segundo round, agora eu não me lembro se foi no segundo ou no no terceiro round, que eu quebrei o nariz dele com um jab, né? eu eu boxeava muito bem, e aí eu dei um jab e ele começou a sangrar pelo nariz, foram dois lances depois da luta, ele falou, que eu dei um chute de baixo para cima, que pegou na na boca do estômago, e foi um jab que ele não conseguia respirar, essas duas coisas, eu não me lembro se foi no terceiro round, acho que foi no segundo isso. E aí no terceiro round, quando voltou, cara, já estava assim, Estava muito bem de cabeça. Porque é igual um jogo de futebol, né, Fernandão? Você sabe. A sequência te deixa cada vez melhor. É isso aí. Né? Quanto mais você vai jogando, você vai ficando melhor. Se você está parado muito tempo, o primeiro jogo que você volta, não tem como você brilhar
0: assim. É difícil.
2: Né? Você pode brilhar assim, mas não é a mesma coisa se você tiver um momento. né? Mas não é aquela coisa quando você vem jogando e vem jogando bem, a coisa vem dando certo e você está
0: emocional lá em É, cima, aí você né, tá
2: confiante. E a, a sequência de lutas é a mesma coisa. Ela vai te melhorando. Eu vinha numa sequência de luta difícil, assim, por exemplo. Eu pego uma luta muito difícil com o Chuck Liddell, que me fez testar muito a minha parte de boxe. Eu fui muito bem. Fiz uma luta do título que eu venci bem. Um cara que era muito bom também. Eu consegui nocautear ele. Então, na, nessa luta, tava muito, a minha parte mental tava muito forte. Se eu não estivesse tão forte, se eu não estivesse lutando, tivesse acontecido isso, eu nem sei como seria a minha reação. Porque eu estava num momento muito bom. E aí voltei para o terceiro round e aí consegui dar um knockdown. Ele foi tentando bater. Eu estava muito treinado no boxe, treinando muito boxe com o Claudinho, Claudinho com ele. aí eu meti um direto, ele caiu de knockdown, aí eu caí passado. Falei, agora vai pagar. Aí comecei a bater, bater, bater. Ele, ele virou, quando ele virou, eu encaixei a guilhotinha e finalizei.
0: Segunda <risos> vez. não Eu tô aqui na... No, na... Tô ouvindo aqui, tô imaginando, tô na jornada do herói. Tô na jornada do herói, verdade. O cara Ah. começou bem, tudo belezinha, aí fiz. Aí não deu certo. Aí aconteceu. Essa luta pra mim. Tô na jornada
2: do herói, pô. Isso é uma doideira. Isso aí foi realmente, talvez, o maior teste. Tive três testes muito, assim, difíceis. Esse foi, talvez, o mais difícil, assim. Se você vencer uma luta, tem que
0: voltar a lutar. e vencer. E, porra, aí tu... Definiu
2: o título campeão de novo. É, aí fui campeão novamente, aí depois aí, pera, a gente não conseguiu acordar a é, contratualmente, atualmente, aí eu acabei saindo do evento.
0: Porra, caraca. Que... Você falou três lutas. A primeira que você falou contra o cara de 130 qual quilos é essa, Jackson. e qual foi a outra? A,
2: a outra foi caixa, contra... uma caixa d'água.
0: <risos> E qual foi a outra?
2: A outra foi no Pride. Minha primeira luta no Pride, que na verdade, em 2000, isso foi em 2002. Aí em 2002 eu saí do UFC... Fiquei sem luta, fiquei treinando, trabalhando como treinador, fiquei sem lutar. O... Ia ter um Grand Prix peso médio, que na verdade era peso meio pesado, porque era até no... peso médio no Pride era até 93. Na UFC era peso meio pesado, era diferente do Japão e dos Estados Unidos. Sim, sim. Ia ter um Grand Prix meio pesado, que era peso médio. E aí eu tava querendo, tava treinando para ser chamado, pô, tinha tudo para ser chamado, e por acaso não me chamaram, chamaram um aluno meu, que é o Ricardo Arona.
0: Pô, eu lembro dele, eu lembro dele. Que,
2: que já tinha lutado no Japão também, e chamaram o Arona. Então, como não me chamaram, chamaram o Arona, eu parei de treinar e comecei a trabalhar como treinador. Tava focado no Arona ali, ajudando o Arona, o Minotauro ia lutar. Treinando ali, na, trabalhando na academia para preparar os atletas. E treinando um pouco, assim. Estava parado completamente, eu não estava. Mas não estava treinando diariamente, focado. focado. Aí, chegou na véspera da luta, o Arona machucou, viajou para o Japão machucado para lutar. Chegou no Japão, eu já ia para o Japão de qualquer maneira. Eu, eu chegaria na quarta-feira, a luta era no domingo, eu chegaria, eu chegaria na quarta. O Arona saiu daqui no sábado chegou na segunda. É, e aí chegou lá no Japão, ele estava machucado, decidiu não lutar... E o Pride pirou, né? Os caras do Pride piraram. Era um Grand Prix que tinha, porra. os maiores lutadores do mundo dessa categoria, sim. Né? Teoricamente, os maiores, tavam, pô, a galera da Shootbox Vanderlei, tinha um, um americano, um japonês, era assim, um mega evento. Era o, maior, era o maior evento do mundo de luta naquele momento. Assim. Era o maior palco da luta do mundo, era no Japão. Era uma coisa assim, absurda. Né? Então era, era Tokyo Dome, era 90 mil pessoas ali na audiência. E aí me ligam do Japão. E isso, final de semana, antes... Eu tomando cerveja, final de semana, aqui no Rio, fazendo <risos> festa, curtindo. Porra, com os meus
0: amigos...
2: Aí, na segunda-feira, os caras me ligam. Passei o final de semana né, com os meus amigos ali. Tinha evento de luta, os garotos ganharam, os alunos ganharam. fomos comemorar a cerveja. Segunda-se, segunda-feira, os caras ligam do dia, vão do Japão. Segunda-feira de manhã aqui, é segunda-feira de noite lá. Os caras, porra, aí, Murilo, ó... Porra, os caras querem que alguém da Brasília top team lute. Porra, só tem você na categoria, os caras querem que tu lute. Eu, porra, porra. maluco,
0: nem respondi. Falei,
2: aí fiz minha mala, fui pro Japão, cheguei na quarta-feira de noite lá, de tarde para de noite. Aí, os caras me cercaram e o japonês é o seguinte, né? É, se você é presidente de uma companhia e teu funcionário faz um problema, amigo, o problema é teu. Entendi. Então eu como líder da equipe. Se o cara que é meu atleta, ele fez uma cagada, meu irmão, resolva. Resolva. Botou eles... no meu colo a batata quente. Tinha duas pessoas para lutar. Eu e meu sócio, o Zé Mário. O Zé Mário tinha operado o dedo. Então, quer dizer, só tinha eu. E eu, cara.
0: Para representar, a, representar
2: Brasília a, Brasília Top... a Brasília Top Team. Não tinha opção. Não tinha... Os caras não queriam botar outra equipe. Os caras queriam a Brasília Top Team. E não tinha ninguém de ponta para botar. Entendi. Aí os caras... Eu fiquei com medo de, de, de ter... Dali ação, depois os caras
0: prejudicaram
2: a gente, tinha, a gente tinha muito atleta, cada, cada evento a gente tinha dois, três atletas no Eram 11 eventos por ano, 11 a 12 eventos por ano a gente tinha, se eu não me engano, era 11 a 12 eventos por ano, a gente tinha de três a quatro atletas todo evento, de dois a quatro atletas todo evento.
0: Entendi. Então
2: era muita gente lutando, era muito emprego para todo mundo. Entendi. E aí eu negociei com os caras, acabei lutando, cara. E aí saí no pau, fiz é. um lutaço, o cara estava super preparado, foi contra o rampage. Fiz cara, um lutaço. O Rampage era famoso,
0: né? É, gente foi
2: campeão do UFC. Caraca. E aí eu fiz um lutaço, cara, eu acho que poderiam ter me dado a luta, mas independente disso, meu desafio era, era completar era a luta. Era completar a luta. Porque foram 20 minutos e toda vez que era primeiro round, 10 minutos, eu fui muito bem. Aí eu sentei no com aquela coisa de sentar no quarto e falar, chega, cara, foi só esse round, para mim tá bom, não dá mais. Aí fica aquela vozinha dentro da tua cabeça, mais um round, mais um round. Mais já tá aí, Caralho, pô. <risos> morto, não dá. Eu falei, beleza, vamos lá, mais um round. Mais um round, 15 minutos, porrada. Sentei no round, depois de 15 minutos de porrada, com um cara super preparado. Mais pesado que eu, forte. É. Falei, cara, tô morto. Não, agora não dá mais, não dá mais, cara. Não. Aquela boezinha na tua cabeça. Mais um round, mais um round. Aí fui, mais um round. Consegui completar a luta. Fiz um lutaço, cara. Eu acho que, que eram pra ter me dado a luta, mas não deram mas tudo bem. Foi isso, realmente foi um teste muito difícil você, e você conseguir E você chegar...
0: completou? Eu completei. Cara, que legal.
2: Não, ele fez também, não, mas ele para mim era bom. Quanto mais ele tivesse no chão, para mim era não, melhor. Né, para mim era melhor. melhor, pra, 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 pra me, era melhor. Né, Na verdade,
0: né, ele não queria ainda. Ninguém, ele que não, não queria. Pelo que eu me lembre, é, né? Ninguém queria ir pro chão contigo. Até o cara do jiu-jitsu mesmo, ele... Se ele fosse bom em cima, ele é, queria estar com a especialidade A especialidade era aquilo ali.
2: E eu procurei melhorar as minhas fraquezas também, conseguia. Tanto que foi campeão. Por acaso consigo. foi
0: campeão não é você dando um
2: knockdown.
0: Aí, em cima. Cara, por mim eu ficava aqui até amanhã. Eu tô feliz <risos> pra caralho. Quer perguntar mais alguma coisa pra ele?
2: Faixa preta também, caralho. Né? Ah, Patrick é, também? Aqui é. não,
0: aqui o estranho unisse sou eu. O estranho unisse sou faixa rosa. Você comprou a faixa, gastou um dinheiro pra, pra, pra comprar a faixa. Patrique foi é chapéu do Modric, mas um o cara que é zagueiro,
2: meu irmão, na série A do 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 porra brasileiro, meu irmão, o cara não é faixa branca, não. É, eu tenho cara, duas lesões de face. É, o cara é, porra, casca grossa, meu irmão. Porque o pau
0: canta, que tá aqui, o pau o o canta, pau, e eu vou te falar. Moral, o, problema, o
2: problema do futebol com a luta é o seguinte. A luta você sabe que o cara vai te bater de frente. O, o futebol, o cara vem futebol, por trás é, e... O futebol é barbioleiro. Meu irmão, vou te falar, Não mole não. Porra, muita porrada moral. que os
0: caras levam. Quer perguntar uma coisa pra ele? É ele tem hora. Cara, eu tô feliz pra caramba. Pô, cara, eu até me perdi. Não não deixe de se inscrever no canal, pô. Clica no sininho aí, deixa o seu like, que eu eu tô apertando meu like (risos) aqui um monte de vezes. Pô, pra gente terminar, Murilo, tem três perguntinhas simples que a gente faz. Acho que pra ele vai ser bem legal fazer isso. Dentro desse desse teu caminho aí, cara, que foi muito legal de ouvir, deve ter muito mais coisa, mas, enfim, tu já falou coisa pra caramba. Qual foi o momento mais difícil, mais triste que você teve nessa tua caminhada aí, meu?
2: Cara, difícil ter assim um momento triste. Eu acho que foi um aprendizado, né? Eu acho que a gente, entre vitórias e derrotas, algumas injustiças que eu tive.
0: No momento que você pensou, cara, pra mim chega, deu, não vou cortou. Tô... Não, 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 não teve não, esse momento. nunca tive, não. Não, não. não.
2: Tive uma lesão no cotovelo que eu, tava, que, eu, que, eu, que, eu, que eu tinha uma luta marcada, que eu pensei em parar quando eu tinha mais ou menos uns 40 anos, assim que eu lutei até os 45 eu tive uma lesão no cotovelo que estava me incomodando muito, muito, muito. E eu consegui fazer o treinamento para lutar. E a minha performance não foi tão boa, porque é, eu estava sofrendo muitas dores no cotovelo. E aí, realmente, eu pensei em parar. Mas eu operei depois e consegui estender minha carreira até os 45. Mas foi a única vez, realmente, que eu pensei em aposentar.
0: Foi de muito momento difícil.
2: É, então. Quando eu cheguei aos 45, eu fiz uma luta... E aí, tive algumas propostas depois que não foi minha luta. A última luta foi aos 45, num evento AFC, Amazon Fight Championship, que foi em Manaus. Foi por acaso com o Dave Menei, que foi o cara que eu ganhei o assim acima. A gente fez uma luta, eu venci. E não era planejado ser minha última luta, mas como a, a depois é, não tive nenhuma outra oportunidade que me enchesse os olhos, assim tive algumas propostas, mas nada que sair de casa para treinar, eu meio que fui parando aos poucos e, assim, me senti realizado com o que eu consegui. Muito construiu. Né? É, com que eu consegui construir, com o que eu consegui realizar na minha carreira. Né? Poderia ter feito mais, mas é aquilo, a gente faz o possível. É,
0: é, dentro dentro da nossa c- circunstâncias.
2: situação, circunstâncias. De vida, aí, verdade, né? que maravilhoso. E o um
0: momento mais feliz? O um momento... Olha, mais... eu
2: tive algumas vitórias, realmente... Toda luta é uma história, toda, luta, toda vitória é muito marcante, mas é, eu acho que talvez dois momentos eu tenho que ressaltar aqui. Um foi uma, uma vitória que foi a minha primeira luta no, no, no Vale Tudo, que foi aqui no Rio de Janeiro em 1991, que foi um desafio entre jiu-jitsu e luta livre, o qual eu estava representando, foi a minha primeira luta, estava representando jiu-jitsu, e uma luta onde não tinha profissionalismo, não tinha... prêmios, praticamente. Os prêmios eram muito irrisórios. né? Foi uma luta, realmente foi um desafio entre modalidades. Era uma uma rixa muito grande. Eu entrei representando o jiu-jitsu. Então, a vitória nessa luta, para mim, foi muito marcante, porque foi não que tenha sido uma realização, foi também uma realização pessoal, mas foi muito mais a realização de poder representar o meu esporte e ajudar e, e realmente cumprir aquilo ali em prol do meu esporte, não foi em prol do Murilo ali, foi uma, eu estava representando, né? representando muita, muita gente, gente e consegui é, é. o êxito ali, esperado. Maneiro, não. Então, isso aí realmente foi muito importante. E a outra foi o título do UFC, né? em 2002, que era uma coisa que eu já estava muito tempo na estrada, sabia que eu tinha condição, já estava muito tempo querendo lutar pelo título do UFC. Eu tive oportunidade aquela coisa. Tu vai à Copa do Mundo na final do Match Gol. Caraca, tipo isso, isso, assim. Entendeu? A bola vem na tua, a bola do jogo, tu mata, pai, puxa para pra rede. É tipo isso. Então, maravilha, maravilha. Foi realmente esses dois momentos tem que realçar. Tem um que terceiro legal. também, que Pode é o falar. título mundial de jiu-jitsu.
0: É legal, né? É legal porque é, o falar do, do jiu-jitsu daqui é, eu,
2: eu, eu lutei poucos campeonatos. Na verdade, é, na faixa preta, quando eu era faixa preta, tinham muitos campeonatos. Mas não existia a Confederação Brasileira, foi, só foi ser formada em 94, foi criada em 94. E o primeiro campeonato mundial foi em 96. Então, eu lutei, na verdade, três campeonatos mundiais só. Né? Na verdade, os campeonatos mundiais anteriores eram os brasileiros. Eu vencia todos os brasileiros, todos que eu participei, eu venci. E aí, o primeiro foram? mundial... Eu, eu lutei quatro brasileiros, quatro? venci os quatro. E mundial, o primeiro que eu lutei, eu fui vice... O segundo eu fui terceiro, e aí em 99 eu ganhei o ouro, e aí realmente foi outra realização, porque foi assim como, como no MMA, eu sabia que eu tinha capacidade, tinha possibilidade, mas ainda não tinha tido, assim, o bolão tinha entrado, né?
0: Por Entendi, algum motivo, por algum porque, motivo ou outro as coisas é, não aconteceram. Coisa não tinha,
2: poderia já ter vencido antes, mas não aconteceu por alguns motivos, e aí estava tudo pronto, tudo... Desenhada. Sabe aquele treinamento que você faz? Em 99 eu fiz o um treinamento perfeito. tava voando. E ganhei dois campeonatos muito importantes. Ganhei esse 99, ganhei o Mundial. E ganhei o Campeonato Brasileiro na categoria absoluto Que era a categoria mais difícil, sem peso. Então, 99, para mim, foi um ano brilhante. 2000 eu estreiei no UFC. Mas, falando de lutas, aí vamos colocar essas três aí. O Campeonato não, legal. Mundial e o título Mundial do UFC. Em 91
0: contra a luta Porque ali. o cara do esporte de alto rendimento... Ele, é, ele confia muito nele, a gente confia muito na gente, a gente sabe que tu pode fazer, que tu tem condições, mas a gente esquece que tem um oponente, é. que também tem seus valores, é que também tem sua qualidade, que é. trabalhou pra caramba, é. como você, e quer vencer também, né? É. Assim, é, 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 o esporte de alto rendimento tem essa parada que às vezes a gente quer tanto ganhar, quer tanto ganhar, a gente não, não se perdoa às vezes por perder, mas tem outro é. cara que tá ali na tua frente. É. Né, cara? É Sim. É e pra terminar... Deixar o Murilo embora, eu não queria, mas tem que ir. Murilo, existe uma, uma frase ou um mantra, uma filosofia que você acredite, que você colocaria aí ó, embaixo do Brasília top team, que te represente, né? Que você pudesse inspirar a tua molecada que tá lá, que te vê como, Cara, como um.. Cara, eu tenho uma
2: frase que eu escutei, que eu li, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu preguei na parede do meu quarto. E, 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 e assim. Não é tão impactante, mas ela, 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 de muito, ela fala sobre a minha personalidade, né? Porque eu sempre fui um cara low profile, eu nunca me preocupei em falar besteira fora do ringue, eu sempre me preocupei em realmente fazer o serviço. E um prêmio Nobel de Literatura chamado Olson Inca, que é um africano, ele falou uma frase assim: O tigre não proclama sua condição de tigre, ele simplesmente salta. Então é aquilo de você não se preocupar em ficar falando e você, cara focar no que você tem que realizar, entendeu? É, então, eu, realmente, eu, eu, essa frase foi uma frase que me marcou muito e, e eu se foquei nisso, entendeu? Eu sempre me preocupei muito em chegar na minha hora e eu realizar, entendeu? Em vez de ficar fazendo espuma, meu negócio era dar o um recado dentro do ringue. assim. Maravilha, foi
0: muito maneiro. E vamos lá, como é que é, se eu quero levar meu filho lá no, na tua academia, como é que a gente faz? Vamos fazer agora o... A propaganda aqui, meu parceiro.
2: Cara, a minha academia é dentro da ABB Lagoa. É, a gente está abrindo agora uma filial dentro do
0: Mengão. Do Flamengo. É dentro do Flamengo, dentro maneiro. Dentro do
2: Flamengo, lá no Flamengo. A gente vai ter uma filial da Brasília Top Team. E é uma perto da outra, mas é a mesma equipe. Sim, eu já estou dando aula de criança há muito tempo na ABB. A gente tem uma turma muito bacana. Se quiser levar, a galera que está escutando, se quiser levar o filho para fazer uma aula experimental, fique à vontade. Brasília Top Team, a ABB Lagoa, Avenida Borges de Vedeiros, 829.
0: Maneiro, show de bola como é que te encontra como é que faz para te seguir nas redes sociais
2: cara eu, meu meu Instagram é Murilo Busta facinha assim, Murilo Bustamante Sim. te encontra Acho lá sa- fácil, consegue é. saber
0: tudo da tua carreira consegue todas as acompanhar. coisas legais acompanhar a academia meu que você dia a dá eu dia acompanhar.
2: Hum. Tô sempre postando as minhas aulas lá
0: entendi e a, e a Brasil Top Team tem a dela é, né fizer ela lá também tem a dela, é. Brasil é. Top Team é. galera vai lá por muita coisa legal e aí faz o teu comercial aí garoto Vai lá que tem muita coisa lá para tu ver do Patrick. Faz um trabalho também maneiro pra caramba. Tá rindo. Tá batendo na minha barriga, cara. É o cara. O cara. O cara. É. Você é um pai da vida mansa. Anselmo é um pai da vida mansa. Literalmente vida mansa. para encontrar o Storycast, galera. É T o r i c a s t Storycast. Onde você procurar. Aí no YouTube tu já tá aqui vendo a gente. já tá ins... Espero que esteja inscrito. Pô, deixa o teu like também. Mas tem no Instagram, Kuai, TikTok... É, Or- Or- Orkut, tá pra sair Or- Eu quero fazer um Orkut e CQ é, Tudo que você procurar Colocar Storycast Tá lá Porra, Sempre com, com Histórias de vida Como a desse cara aqui, desse vitorioso E tá fazendo agora outras Crianças vitoriosas também, né? Passando toda a experiência dele todo, Todos os ensinamentos das artes marciais Do jiu-jitsu, tudo que ele aprendeu Passando para essa molecada e a gente aqui só tem a agradecer. E para me encontrar é fernandão04 oficial, tá lá no Instagram também. A dança vai acontecer. Vai lá, vai lá. Segue lá que uma hora você vai sair. E foi bom. Já gravado. Não tenho como não te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo. Não, obrigado a vocês pela, um pela, pela energia porra, positiva obrigado, aí por ter contado porra. um pouco da tua história para nós. Prazer, sempre é, um prazer. Não tem dinheiro que que possa pagar é, ouvir de você aqui essa história incrível. Muito obrigado, gente. Valeu por estar conosco mais um pouco. Valeu, bandido. Muito obrigado. Valeu, Patrick. Obrigado, Patrick. Maiara meteu o pé. Mayara foi no banheiro. Acho que tá lá até agora brincadeira. Foi buscar a filha dela. Beijo, galera. Muito obrigado. Valeu! <música>